0: Ahora inicia Conciencia Fiscal y Negocios, con Néstor Gabriel López. Estructura y evolución en materia fiscal y contable para los negocios con integridad. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores.
1: ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
0: De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, el concepto de responsabilidad ha sido objeto de muchas controversias entre juristas. Existe un sinnúmero de teorías que explican sus fundamentos y alcances. Prácticamente todos los teóricos del derecho coinciden en señalar que la responsabilidad constituye un concepto jurídico fundamental en todas las disciplinas. Sin embargo, la noción de responsabilidad no es exclusiva del discurso jurídico. responsabilidad se usa en el discurso moral también y religioso así como en el lenguaje ordinario. Para determinar el significado de responsabilidad es necesario hacer alusión a aquellos usos de responsabilidad que están de alguna manera presupuestados en la noción jurídica de la responsabilidad. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar de la responsabilidad fiscal de socios y accionistas en México, atendiendo a dos sustanciales eh, entes económicos que son las sociedades anónimas y las sociedades de, de responsabilidad limitada, pero alcanzables a cualquier otro tipo de sociedad. Por favor, quédate con nosotros, comparte esta transmisión y deja tus comentarios. Amigos de las redes sociales, buenos días, gracias por sintonizar una emisión más de este, su programa Conciencia Fiscal y Negocios, ya estamos en la etapa, en el onceavo programa de la segunda temporada, ya llegamos a 25 emisiones corridas, este programa auspiciados por the International Institute of Corporate Ethics and Compliance, Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, que preside nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera, síguenos en redes sociales, por favor, comparte esta transmisión, deja tus comentarios, que el día de hoy tenemos un gran invitado, Agradecemos a todos nuestros patrocinadores que se suman a esta campaña Día de Inspiración que promueve el Instituto Internacional de Ética, Empresa y Cumplimiento, Auditul, la Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno, BGRC, Business Governance and Rigs and Compliance, y Cepia Vision, tecnología aplicada a los impuestos, quienes generosamente confían en este espacio de comunicación. El día de hoy tenemos una gran, un gran amigo, primeramente, un gran invitado, es una persona honorable, eh, muy profesional en lo que hace, con mucha capacidad eh, de resolución de problemas. Me refiero a mi amigo maestro Edgar Benjamín Bersaín Varela, quien es licenciado en Derecho y, por supuesto, maestro en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con diversos diplomados en docencia académica porque gran parte de su conocer profesional es como docente. Bueno, en este caso instructor. Y también cuenta con diversos diplomados en materia de dispositiva. Ha sido abogado ascendario de la Procuraduría Fiscal de la Federación, también abogado del Fisco, eh, en este caso el de Servicio de la Administración Tributaria en la Administración Federal, Fiscal Federal de Monterrey, asesor en la Administración Local Jurídica de Sartor de García, miembro del Consejo de Administración de la Unión de Crédito de Allende, miembro del Comité de Comunicación y Control en materia de prevención del lavado de dinero de la Unión de. Eh, el crédito Allende, ¿verdad? Y como experiencia académica, bueno, ha sido y es docente de diversas licenciaturas eh, y maestrías en diversas universidades y centros de estudios como son el Centro de Estudios Universitarios, la Universidad Regimentana, la, eh, por supuesto Universidad de Monterrey, donde actualmente tiene algunas licenciaturas y maestrías eh, Bueno, amigo, ¿qué te puede decir? Tienes diversos grados, diversos títulos, diversos reconocimientos. Muchas gracias por estar con nosotros. Unas palabras para la audiencia.
1: Bueno, pues muchas gracias, la verdad, es que ah. hablas muy bien de mí, no, no sé qué casi me ruborizas, diría yo. ¿no? Voy a pasar la factura también. Ah, gracias, también. No, pues es un gusto, la verdad, estar en esto, a mí me encanta estar en eventos de este tipo, donde podamos expresar nuestras ideas respecto de, de la ciencia jurídica tributaria, por decirlo de alguna manera muy pomposa, no? en este caso vamos a hablar de la responsabilidad fiscal o la responsabilidad solidaria, de los usos de accionistas, ¿no? Saber en qué casos se pueden ver involucrados en, en, en temas de pago, ¿no? Que, que nadie quiere, pero que, y a veces quisiéramos olvidar, pero más vale tenerlo presente, ¿no? Siempre debemos de saber a qué le tiramos en todo lo que hagamos, incluidos los negocios, y más en la parte eh, tributaria o impositiva o contributiva, como lo quieras llamar. ¿no? Y, y es que fíjate... por la invitación, más que nada. No sé, es la... un placer para
0: nosotros. A ver, y amigos de las redes sociales, por favor, vayan preparando sus preguntas, porque vamos a hablar de la responsabilidad solidaria en materia fiscal de socios y accionistas. Digo, no sé si podríamos empezar con una pregunta muy simple, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre socios y porque hay una diferencia entre accionistas. diga a lo mejor es algo que las personas asimilarán como, como algo... Eh, dijéramos como sinónimos estrictamente, pero hay un sentido jurídico, ¿no? Hablando de sociedades de personas, sociedades de capitales. ¿Cómo, cómo podríamos diferenciar primeramente este, estos dos términos, socios y accionistas, estimado?
1: Bueno, eh, los accionistas tienen que ver con, con la tenencia de un título de crédito llamado acción necesariamente, ¿sí? Y ese título es el que les da ciertos derechos societarios, mientras que el socio puede, puede corresponder a múltiples tipos de personas morales. O sea, no necesariamente es una sociedad mercantil. Puede ser una sociedad mercantil, sí, pero puede ser otro tipo de sociedad, es una asociación civil, una sociedad civil, o incluso alguna otra figura extraña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tienen caracteres distintos y muchas veces derechos distintos, aunque en el argot los asimilamos, de, por decirlo así, ¿no? De forma simple.
0: Porque entendamos que lo, lo asociamos como que son los dueños de las empresas, que en realidad esos son los dueños de las empresas, y dependiendo de la naturaleza jurídica de la sociedad, porque estamos, a, vamos a hablar específicamente de empresa asumiendo que son sociedades porque el término fiscal de empresa sabemos que es muy amplio, donde las personas físicas también podemos estar involucradas a la luz de una realización de actividades empresariales y entrando en materia, amigo ya habiéndonos dicho por qué esta distinción entre socios y accionistas ¿qué es esta responsabilidad solidaria en materia fiscal y qué finalidad busca la autoridad con la misma?
1: Bueno la, la responsabilidad solidaria en materia fiscal es una figura jurídica por lo cual la ley prevé que, que un sujeto pueda sustituir al deudor principal, es decir, al que causó la contribución. a, a, a poder, y, 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 este, y esta figura permite, que ahí sería para qué sirve, que el fisco pueda irle a cobrar una tercera, a esa tercera persona lo que dejó de pagar la otra, es decir, la persona moral generó una contribución, un impuesto, leas impuesto a la renta, que sería como lo más común o lo más normal, y no lo cubre, y entonces, por alguna circunstancia, la ley permite que se lo puedas cobrar a esa tercera persona, que en este caso puede ser socio o accionista. Entonces, la, la, la responsabilidad solidaria es la figura jurídica por la cual la ley permite sustituir al deudor primario por un deudor secundario para que este sea el que pague o entere la contribución adeudada por el primero, ¿no? Super.
0: Entonces, esta... Entendamos que hay un deudor primario que es, en este caso, la persona moral. La es persona correcto. moral es la que debe ser frente al pago de su tributo con todos sus recursos, lo que pueda tener, y entonces entramos a esta responsabilidad que es como un adyacente, dijéramos, es como a, a falta de, entramos los, los socios o ah, sí. los accionistas. Pero, eh, a, a, acotemos un término, amigo, porque hay un debate entre el, entre el, el estudio de la de, pues, del derecho fiscal más aún que si estamos hablando de una responsabilidad solidaria, si estamos hablando de una responsabilidad subsidiaria hay varios tipos de sociedades de, de responsabilidades, ¿cómo poder entender estas dos responsabilidades inclusive se habla de una responsabilidad mancomunada ¿no? porque muchas veces pensamos que la responsabilidad es mancomunada en los socios me refiero y que solamente voy a aportar aquello que la ley legislación común, en este caso específica o especial que es la ley generales de mercantiles pensamos que nuestra responsabilidad está un poco topada. Pero, ¿cuántos tipos de responsabilidades existen además de la solidaria? Y, y entender por qué la autoridad quiere darle esta categoría, al, al en este caso, a la responsabilidad de materia de
1: fiscal. Bueno, hay, hay varios tipos. No puede haber una como, como tú dijiste, solidaria, subsidiaria. Pero, pero, mira, en materia fiscal, que es un rebate... A veces queremos asimilar las figuras del derecho común al derecho fiscal, y el derecho fiscal es la ficción de la ficción, de la ficción jurídica. O sea, lo, lo que sea en materia civil, mercantil, familiar, este, bursátil, eh, de, de derecho de salud, eh, lo que tú quieras, si usted, todas las ramas de derecho que podamos imaginar del trabajo, de la seguridad social, aquí dejan de ser lo que son para hacer lo que la ley fiscal dice que son y así se deben de ver por eso aunque en la teoría es válida la, la discusión de qué tipo de responsabilidad es o, o, desde, el, desde, los, desde, desde la entidad y desde los socios si es subsidiaria si es mancomunada yo prefiero quedarme por, con el puro concepto de la materia fiscal o sea ¿a qué me refiero? a que el deudor solidario es quien sustituye al deudor principal porque la ley lo dice es como la definición este simple de, 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 de que da Sergio Fresco de la garza del impuesto, ¿qué es el impuesto? una obligación es lex o sea, por ley, se acabó la discusión no hay nada que decir, no hay nada que alegar es punto, aquí es exactamente lo mismo ¿sí? el responsable solidario es un responsable es lex, porque la ley lo dice punto Obviamente, desde la teoría podemos decir oh, no, es que es, 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 es subsidiaria porque primero tendrían que ir contra la sociedad deudor principal y luego ir contra el socio deudor secundario. Desde esa óptica es incuestionable, ¿no? Pero es responsable porque la ley le dice que es responsable. No hay tema de discusión.
0: Súper. ¿sí? Es decir, no, no entremos en este romanticismo jurídico Entramos a entrar eh, entremos, perdón a analizar el, el fondo del asunto que es esta responsabilidad. Pero pero tienen razón, más bien. Y hay que decir que esta transmisión, si por favor nos van dejando en sus comentarios de dónde nos escuchen, de qué partes de México, inclusive esta transmisión que llega a otras partes, a otros países por parte de, la, de esta red del Instituto Internacional de Ética, Empresarial y Cumplimiento, vayan dejando sus comentarios, aquellos que se le vaya haciendo similar en sus jurisdicciones en sus países, pues lo escribiendo, porque tenemos entonces esta responsabilidad solidaria fiscal de socios y accionistas, que tú lo dijiste, cuando no, cuando no haga la sociedad, la persona moral, frente a la persona jurídica, frente a sus obligaciones tributarias, las tendría que hacer el socio o el accionista, y aquí van, hay una mecánica especial, que por cierto es una mecánica que vino consigo, en, dijéramos, envuelta en una serie de cambios, como lo fueron aquellos cambios del comprobante fiscal digital en 2014 y que desde esa fecha todos nos distrajimos. En 2014 surgió una disposición aquí en México que por cierto ha sido la panacea fiscalizadora en México que es el comprobante fiscal digital. En último tenemos una versión de unos pocos meses que está en vigor y la verdad que le da mucha prontitud a, la, a las autoridades para poder fiscalizar. Pero se perdió este tema importante que hablaba de la responsabilidad solidaria. En este caso, amigo, ¿en qué caso los socios, los socios y accionistas se convierten en responsables solidarios de sus empresas frente al fisco?
1: Hay varios supuestos. De hecho, en, en el paso de los años se han ido aumentando. ¿no? Originalmente era si la sociedad no estaba inscrita al registro federal de contribuyentes, si no llevaba contabilidad. Ahorita el no llevar contabilidad se puede presumir, al menos desde la óptica de tu servidor, si no la subes a la plataforma, es que no la llevas, ¿no? Hay un elemento objetivo de presunción. ¿Por qué no me la das? ¿Por qué no la subes? Pues Nomás para llevarte, ¿no? Para, lleva, te, ¿no? para, para, para el dejarlo. De... Sí. Este, puede ser por tema. La gran causa siempre fue los temas de domicilio. De domicilio fiscal, evidentemente, ¿no? O sea, que estés no localizado, que, que, este, que te, te me pierdas cuando iniciaron facultades de comprobación que te pierdas, me refiero a la autoridad, ¿verdad? Nunca he dejado de pensar como autoridad, porque alguna vez lo fui, ¿no? Que, que te le pierdas a la autoridad cuando ya te determinan un crédito fiscal, que te le pierdas a la autoridad cuando te inician facultades de comprobación. Obviamente no son las palabras del código, pero, pero esa es la idea. Y esto viene en el artículo 26, fracción décima del Código Fiscal de la Federación. Uh, algo, algo muy interesante de la respuesta, Silari, que quizás podamos ver, eh, aunque sea pegadito, es la, lo, la de los administradores, la de los gerentes, la, claro, porque esos fíjate a diferencia de los socios que ahorita lo vamos a ver y es muy importante ellos sí corren con todo el crédito, oye, pero, oye, oye, pero fíjate,
0: Ajá. a ver, permíteme sigue con tu comentario pero permíteme solo decir y qué pasa cuando el socio también es administrador que es muy común en las sociedades no sé por qué lo hacen pero bueno, es, es
1: digamos que es una bobería hacer eso por decirle de forma muy linda. Es una bobería. Mi recomendación cuando alguien me pregunta es, tu socio nunca seas administrado. Jamás, jamás, se los cambian. Disminuye tu, tu riesgo personal. Claro. ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque el administrador, sobre todo el administrador único, que es como la figura común en, 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 en las personas morales mercantiles este, de, de pequeña, mediana empresa o microempresa, pues el, el, el socio dice, yo soy el socio, soy el dueño, soy todo, ¿verdad? Soy la empresa. Y muchas veces es cierto, él es la empresa, ¿sí? La gente hace negocios porque Gabriel López está en tal entidad, no porque la entidad se llama el nombre que le quieras poner, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí es muy importante, si queremos disminuir el riesgo de nuestros clientes, es bajarle, no dejando que sean los administradores, ¿no? Porque estos, esos los administradores, sí si van con toda la responsabilidad solidaria durante el tiempo que tuvieron el cargo de administradores, ¿no? Hola, hola. ¿Sí, sí se no, escucha?
0: Estamos, sí, no, cómo perfecto? no. Estamos escuchando y perfecto, estás viendo. Perfecto. 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 Y, 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 y decir, amigo, de que lo has tocado de una manera muy puntual, ¿no? Estamos hablando de los socios y accionistas. Vamos a regresar al tema de los socios y accionistas, pero tú lo has marcado. El artículo 26, segundo párrafo de, de la tercera fracción, habla que los, que los, pero fíjate cómo dice, los gerentes la persona o las personas que tengan encomendadas la dirección general, la gerencia general o el administrador único. Voy a dejar abierto el comentario. ¿Y qué pasa si tienes un consejo de administración? No le alcanza el, el, el concepto porque es muy puntual. O sea, tú, tú nos has comentado varias veces que la ley fiscal sin ser penal tiene principios taxativos, tiene principios sobre todo cuando se trata de trasladarle a una persona, pero si quieres eso lo abordamos al final sigamos con el tema de los socios y accionistas que estamos hablando del artículo 26 del Código Fiscal de la operación que para los amigos que nos siguen en otros lados, que por cierto tenemos un comentario, desde Argentina, María Soledad, muchísimas gracias, María Soledad, gracias por sintonizarnos, te quiero decir que el Código Fiscal de la operación es una ley secundaria, vamos a decirlo, y, a, y, 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 y que aplica cuando la ley tributaria en específico, podemos hablar de la ley del impuesto de la renta, la ley del impuesto a la agregado, no contempla algo de manera puntual, entonces aplica nuestro código a la suplencia de esta ley. Y este artículo 26 del Código Fiscal de la Federación en su fracción décima nos habla de la responsabilidad solidaria, que sea solidaria, subsidiaria antes o después, o en este caso después de que le cobres a la empresa, la realidad es que tienes que hacerle frente con algo, vamos a ver cuáles son esos supuestos cuando tienes que hacer frente, y hay ciertos ciertos elementos, ciertas infracciones. ¿En qué momento? Es, es decir, yo soy socio, y por ser socio soy naturalmente obligado fiscalmente, o se tienen que cumplir ciertos supuestos para que yo entre en esta obligación solidaria. responsabilidad solidaria.
1: Mira, se, se tienen que cumplir varios supuestos, ¿no? Var, varios supuestos y, y a veces la verdad, la verdad, con la legislación actual, yo podría decir que la autoridad se dio un tiro en el pie. La responsabilidad puede llegar a una delimitación casi cero, o sea, muy marginal. Pero, pero existe, ¿no? Como tú dijiste, bien, con, con la reforma del 14 cambió la forma de responsabilidad solidaria. La, la, hasta antes del 14 la responsabilidad solidaria de los socios era de todos los socios en la proporción de sus aportaciones, aunque no lo dice así el código, pero esa fue la interpretación que le dio la Corte, ¿sí? Y no en función de su aportación, entendida como el monto de lo aportado o lo entregado para formar el capital social de la entidad que ahí creo que y la razón es que... de la corte en lo particular se me hizo justificada, perdón. ¿Por qué? Porque dijo, "Oye, si en esa proporción obtienes utilidades en esa proporción respondes de las obligaciones." Y a mí me pareció muy justa, te soy sincero. Se me hace correcto, ¿no? Es que tú eres me profisco. Me profisco. No no, 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 yo soy lo que creo que soy, ¿no? No, no voy a entrar no, en esos no. temas.
0: No, no, me, me queda sí, claro que no. Me, no me la vas
1: defendiendo gente contra el fisco, ¿no? Mi, claro. mi chamba, mi trabajo, lo que yo hago es defender gente contra el fisco. ¿no? Y,
0: claro. Y, Oye, pero ya... es que
1: tocaste un tema muy
0: importante. Muchas veces confundimos, eh, y, y este derecho societario que nos ofrece la Ley General de Seguridad Mercantiles como ley especial, pensamos que, por cierto, amigo, a la luz del acto jurídico todavía está esta Ley General de Seguridad Mercantiles eh, eh, to, como un contrato, como un contrato de sociedad, vaya, y es un, un tema un, un acto jurídico, pero hay que entender que la relación tributaria no se supedita a la teoría del acto jurídico y entonces ese principio de especialidad, válgame la expresión, que algunos aluden respecto de la ley de acciones mercantiles, no corre la misma suerte cuando estamos hablando de, un, de una ley eh, de aplicación general, como es la tributaria, y con tintes, por supuesto. Eh, mayores donde el bien general está por encima del bien particular. Entonces, ¿cómo arguir esta o terminar eh, o abonar a la terminación del debate? Decir, oye, es que la ley me dijo que yo voy a responder limitadamente en una sociedad hasta por el monto de mis aportaciones. Eh, pero fiscalmente me dices que no. Fiscalmente voy a, pro, voy a responder en la proporción que ese capital representaba y ya no entramos al límite que se aporte 50 mil, 100 mil, 150 mil pesos, no, ahí vamos a responder en la proporción, y si yo debo, la empresa debe 10 millones de pesos, y yo tengo el 50%, yo voy a pagar 5 millones de pesos, y si es que no tiene la empresa con qué cubrirlo, ¿no? ¿Cómo es esto? Claro.
1: Es que, per pertenecen por un lado, a, 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 bajo la teoría de la división del de derecho, la teoría clásica, la división del derecho, uno es derecho público, otro es privado, una, podemos verlo desde ahí, ¿no? Uno claro. es entre, entre, entre amigos, entre cuates, entre particulares, tienen su regla. Y aquí el derecho público bajo una, una posición de preeminencia del Estado sobre el particular. ¿no? Y además, eh, la razón de ser del Estado, lo que justifica la existencia del Estado es su objeto último, el bien común. Estado que no tenga como pretensión último el bien común, no tiene justificación de existencia. ¿Sí? Y esto ya bajo la teoría, de tribu, digo, la teoría de, del Estado, ¿no? Entonces, desde esa óptica, como el Estado tiene una finalidad común, el bien común, o el, el beneficio de todos, eh, los derechos se, se analizan desde posiciones distintas, y por eso, aquello es entre amigos, entre particulares, y aquí es entre una, una posición de preeminencia del Estado sobre el particular, por la finalidad última del Estado, el bien común. Entonces, por eso, no, no, no se puede ver bajo la misma óptica, ni necesariamente se empatan, ¿sí?, esa quizás hay una forma de decirlo, ¿no?
0: Súper. Oye, y entonces, amigo, a ver, ¿cuáles son, de manera puntual, esos supuestos? Eh, y yo te preguntaba, ¿soy socio? Okay. ¿Y desde ese momento ya soy solidariamente responsable con pa mi
1: sociedad? Para pues, empezar, la responsabilidad tiene, tiene muchos límites, la verdad, la responsabilidad no es, no es tan fácil, no es, así, no se da así, de simple. Suena simple, pero no es simple. Primero, Primero tienes que ser socio, ¿no? Esa es la nota entrada. Pero no solo tienes que ser socio, sino es... La ventaja es que solo es por el tiempo que seas socio. No antes, no después. O sea, aquí sí se respeta la temporalidad y la calidad. ¿sí? O sea, yo soy responsable solidario, sí, solo sí, de los adeudos tributarios de cuando fui socio. Si yo fui socio seis meses, pues serían seis meses, ¿no? Si fui socio diez años, serían esos años. Eso es muy importante tenerlo presente. O sea, aquí sí es importante cuándo fui socio y cuándo dejé de ser socio, ¿no? Solo, solo por ese periodo, lo cual este, pues, no, limita mucho la responsabilidad. Y solo puede ser si la sociedad no tiene capacidad para garantizar o pagar los adeudos tributarios. Además, ¿no? Este, y también, hay, hay, las causales, como les dije hace rato, eran, muchas eran relacionadas con el RFC del domicilio. O con no contabilidad o con no inscribirse. Pero hay otras que son las últimas agregadas, que si no me falla la memoria, fueron allá por 2000 que tienen que ver con las retenciones. Si la entidad retuvo o recaudó contribuciones y no las enteras, ahí ya es responsable, ahí ya se puede dar la responsabilidad solidaria. O también cuando caemos en estas figuras delictivas o cuasi delictivas de que tienes un proveedor que es un vendefacturas, por decirlo de forma muy simple un famoso EFO, y lo digo así para que también lo puedan entender en otras latitudes, ¿no? Tienes operaciones simuladas, que le hizo un efecto fiscal, ahí también es responsable solidario. Igual, si, si, si habiendo tenido este tipo de operaciones, no le acreditas a la autoridad que, que fueron reales. O sea, que aunque tu proveedor apareció en estos listados de, 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 de factureros o de EFOs, tú, a los que se le conoce como EDOS, tú como cliente, en realidad tu operación sí si es real porque puede también pasar que, que un proveedor tuyo, por alguna circunstancia, no atendió debidamente su proceso de, de, de verificación de, de operaciones este, inexistentes o simuladas y, y, y perdió, lo declararon y no se defendió y a ti te afecta cuando la operación fue real, ¿no? O el típico caso de una persona que moral que por alguna razón dejó de operar, nadie le puso atención, la autoridad lo busca, no lo encuentra y, y lo declara EFO y luego a ti te afecta cuando la operación fue totalmente real y verdadera ¿no? entonces ahí también te puedes declarar como responsable solidario si, si no acreditas la, la materialidad de las operaciones como dicen muy propiamente y el último supuesto de responsabilidad solidaria se presenta cuando en términos del 69B si no me falla la memoria lo que se conoce como la transmisión indebida de pérdidas fiscales cuando se utilizan esquemas societarios para que una entidad pase pérdidas a otra por alguna causa y, la, y el SAT dice que esa transmisión es, es ilícita, es ilegal o es impropia, y entonces ahí también puede ser responsable solidario. Entonces,
0: Oye, y es entonces, que fíjate,
1: entonces, de,
0: de esas fracciones que nos has mencionado, que estamos hablando ya del artículo 26, ah, 26 perdón, en reacción 10, inciso, de, insisto, perdón, de, del Código Fiscal de la Federación. Eh, hay cosas, hay aspectos que realmente son operativos, que técnicamente le corresponden llevar al cabo al administrador, no al socio. Entonces, ¿será caso que el socio tendría que establecer un régimen de vigilancia mayor a través, en este caso, del comisario, eh, este órgano de vigilancia de la sociedad, respecto de estos, eh, estos supuestos que nos dice la ley? Porque técnicamente entendamos que la sociedad, sobre todo pensemos en una sociedad anónima, que en términos de negocios es un vehículo de inversión, llega Gabriel y llega Edgar, aportan cada uno 100 mil pesos, se lo dan a, a, a otra persona para que lo administre, y, y esta persona tiene que hacer todo esto que está pidiendo esa fracción de S. Entonces, ¿por qué si la acción del de cumplimiento no recae sobre el socio ¿Por qué si el socio entonces debe ser responsable solidario?
1: ¿Qué opinión tienes ahí, estimado amigo? Mira, ahí primero, volvemos al, al administrador, me regreso. El administrador sí corre con todo con todo el adeudo que no pague la sociedad. ¿Sí? El socio solo en la proporción de su patrimonio, entonces sí limita su responsabilidad. Y luego hay que ver otros temas importantes, como puede ser el control efectivo un socio que no tenga control efectivo no tiene responsabilidad solidaria. Más ah, sí. allá del porcentaje del capital. Entonces, por eso decía yo hace rato que la autoridad se dio un tiro en el pie en el 14 y luego en el 20 se metió un segundo tiro en el otro pie. Entonces, la responsabilidad solidaria ahorita, desde mi óptica, es casi una figura muerta. Si hacemos las cosas medianamente bien con los socios. Sinceramente.
0: oye Oye, amigo, a ver... Pero estamos partiendo que la responsabilidad solidaria es en materia administrativa, porque sí, esto claro. no impediría que la autoridad pudiera configurar un delito fiscal pues, cuando se den los supuestos... Claro, eh, sí, es vincula. correcto, o
1: sea, de hecho lo dice el texto de la ley, ¿no? Esto no exime de responsabilidades a los socios o individuales o particulares, ¿no? No, no, no. no. La, las responsabilidades de otra naturaleza eh, se, se respetan, ¿no? O sea... Tú puedes haber cometido un ilícito, sí. Puedes haber sido copartícipe, sí. Claro, si eres socio y no participas en el consejo y, y no tomas decisiones, pues siempre tu margen de responsabilidad se irá se disminuyendo o, o diluyendo, ¿no? Entonces, eh, 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 pero, pero no, no significa que no, no puedas caer en, en el supuesto, ¿no? Tanto sí. de la ilicitud como de la responsabilidad. Todo depende... ¿Cómo has actuado y, y, y en qué tanto hayas participado? ¿no? Más ver, allá de la carga y la prueba de la autoridad, ¿no? Mande.
0: Regresemos al tema del control efectivo porque salió un tema muy interesante que lo has comentado. Saludo, saludamos desde México hasta Cuba a Adrian Paso. Gracias, a Adrian. Tú siempre te subes a estas transmisiones. Eres eh, muy, muy, muy continuo. Muchísimas gracias. Esperemos que estos esfuerzos de comunicación eh, estén dando frutos en, en la, para las personas, ¿verdad? Compartan la información, suscríbanse, ya saben. Eh, y bueno, pues muchas gracias. Eh. También habíamos dicho a, a María Soledad eh, Pacheco Gómez de, de Argentina. Y bueno, señores, mándanos por favor de dónde nos escuchan y si tienen una pregunta del tema, háganla porque en este momento estamos hablando con Edgar Benjamín Versaín Varela, él es abogado postulante en materia fiscal tiene algunos casos prácticos que eventualmente él ha tenido en, en el desarrollo, en, 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 en los casos que no son muchos, me decía, son como 10 casos que ha llevado en materia de responsabilidad, pero hay un tema importante que quisiéramos y que yo quisiera particularmente, amigo, que pusiera sobre la mesa, ¿qué pasa cuando esos bienes que supuestamente son de la sociedad y van a servir para el pago, deban ser rematados o revaluados antes de ir con el socio? Pero antes de eso, antes de esto último, ¿qué es el control efectivo es decir, a ver, entonces, entonces ya quedamos claro, yo soy socio, pero no inmediatamente, no de manera automática paso a ser responsable solidario, se tienen que dar los supuestos de la fracción 10 del, del artículo 26, que estamos hablando de la inscripción del RFC, llevar contabilidad, oye, el tema te cambie de domicilio y eventualmente no lo comuniques, incluso el tema de los cefos ponen un monto, bueno, y entonces, ¿para qué pones un monto? La, si es de conductual o es por monto, entonces no, no tendría ningún caso de existir el monto eh, en la responsabilidad solidaria. Ah, ¿Por qué? Porque sería grave. En fin, hay muchos supuestos. Incluso se habla, cuando no pagues en tiempo las, de, de, los, las contribuciones y, eh, y pagar en tiempo, no sé si nos refiramos a, a los dos tiempos que tenemos en México, que es el tiempo del ordinario, dijéramos el tiempo de lo normal o el tiempo de lo, de lo extemporáneo. Para mí, en mi punto de vista, si pagas de manera extemporánea, no importa, ya no tienes responsabilidad solidaria porque ya está pagada la contribución a menos claro. que... ¿Estás de acuerdo? O sea, yeah. pagué extemporánea, espontánea y extemporánea. Es más, pagué hasta requerimiento de la autoridad. Ya no tengo responsabilidad solidaria porque ya está satisfecho el interés de, de, de la autoridad. ¿Estamos claro. de acuerdo? Pero esto los... Como socio, automáticamente no soy responsable solidario solo en esas condiciones. Pero entonces nos decías, vamos a suponer, ya soy solidariamente responsable se da alguno de los supuestos que dice esta fracción de, de 10. ¿Qué viene? ¿Cómo, ¿Cómo le cuantifican a Gabriel esos, su responsabilidad en materia económica?
1: Antes de eso, a, a, tocaste un tema y luego nos los brincamos, que es el del de, control efectivo. Sí, claro. O sea, fíjate, eres socio, pero si no tienes control efectivo, no eres responsable solidario. Por bueno, eso es tan sí. importante lo del control efectivo. ¿sí? O sea, ¿Y qué es el y, control efectivo? Esto tiene que ver... Son, son tres puntos. Una, el tener una tenencia accionaria o de capital mayoritaria, más del 50%. Ahí casi por automático tienes el control efectivo, porque votas, porque tus acciones o tus, tu, o tus títulos te permiten tener el control del órgano de dirección. También tienes control efectivo. Pero fíjate que en la definición de control efectivo habla de, 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 de la capacidad de persona o, o grupo de personas. Entonces que puedo sumar, si la familia tiene varias partes, o sea, es la familia el responsable solidario, o sea estas frases de persona o grupo de personas a, a mí me, me descontrolan. ¿sí me entiendes? o sea entonces, ¿la sumo o, o, o cómo? o sea, a ver a claro. mí me hace ruido esto, yo creo genera confusión ¿sí? pero no vamos a discutir eso, simplemente es tener el control de las ciudades poder decidir sobre quiénes administran y cómo administran ¿Y cuánto capital tengo invertido? Si soy el socio mayoritario, más del 50%. Esencialmente esas son grosso modo las tres formas, ¿no? Si no estoy en esos, cualquiera de esos supuestos, en automático no tengo no tengo responsabilidad solidaria, lo cual suena interesante, ¿no? Entonces, ya no solo ser socio, sino además tener control efectivo. Fíjate, es, Esa sí. forma de control efectivo nace en el 14, precisamente con la reforma del 14. ¿Sí? Y con la reforma, si no me equivoco, el 20 vuelve el porcentaje. Antes, antes era el porcentaje todos. Luego fue solo el control efectivo. Y ahora es control efectivo más porcentaje de, 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 del capital, váleme la expresión. Entonces, ahora la autoridad está más acotada en, en los mecanismos de determinación de la responsabilidad solidaria, al menos para mí. Ahora bien, ¿cuál es el, 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 el todo el procedimiento para llegar a ser responsable solidario la verdad es es, es, es largo,
0: amigo. Es, es, es permíteme acotar algo que me llamó muchísimo la atención en materia de control uh -huh. efectivo, porque también hubo otra reforma a un, a esta ley especial que estamos hablando de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el 2014. Y permíteme uh -huh. acotarlo tal cual lo he claro. buscado ahorita en, en la red, en, en la ley dice lo siguiente. Esta, esta reforma, el artículo 91, tome nota por favor, también sucedió en el 2014, conjuntamente con este andamiaje, con toda esta estructura, yo no sé si, si se hizo plan con maña o yo no sé por qué las dos reformas, pero ahí te va. La escritura constitutiva, artículo 91 de la ley general de sociedades mercantiles, la escritura constitutiva o póliza, dependiendo si se hace frente a notario o a borrador público, de la sociedad anónima deberá contener además de los datos requeridos por el artículo el artículo sexto de, de esta ley, los siguientes y nos vamos puntualmente a la fracción séptima, dice, en su caso las estipulaciones que y el inciso F que es el que se agregó, eh, toda esta fracción, perdón, se agregó en el 2014 y, y habla una serie de limitaciones, el inciso F dice permitan limitar la responsabilidad de daños y, y perjuicios Ocasionados por sus consejeros y funcionarios derivados de los actos que ejecuten por las decisiones que adopten siempre que no se trate de actos dolosos o de mala fe. Pero viene otra fracción, eh, otro inciso más determinante. Permitan emitir acciones que no confieran derecho a voto que el voto se restrinja a algunos asuntos. O bien, eh, estamos hablando del inciso C numeral primero y del numeral tres, dice el numeral dos. Otorguen derechos sociales no económicos, o sea, de los corporativos y los y, y evidentemente y derechos económicos, estamos hablando, otorguen derechos sociales corporativos a contrario del censo, distintos al derecho de voto o exclusivamente el derecho de voto. Y tres, el numeral tercero, amigo, este es determinante. Confieran el derecho del veto o requieran el voto favorable de uno o más accionistas respecto de las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. En este sentido, estas fracciones no tienen monto, yo puedo ser 1% por tener uno eh, por de capital pero me puedo reservar el derecho del veto de ciertas decisiones importantes y entonces ¿quién tiene el control efectivo? Lo tiene... El que
1: tenga esa acción esa. y el que tenga esa acción es el único responsable solidario y si ese, esa persona tiene el punto cero uno por ciento del capital eso es lo único que tendrá derecho a, re, a, a recuperar el servicio de administración tributaria o el órgano recaudador del Estado que fuera, bueno, en este caso el Estado mexicano, ¿no? Entonces, pareciera que esa reforma fue, quiero ayudar a mis amigos, tiene un mensaje político secundario y yo dejo desprotegido al Estado. O sea, por eso decía yo desde un principio de que la responsabilidad en México está materialmente muerta si haces las cosas societariamente bien. Y con este mecanismo ya
0: nos dijiste cómo se determina la responsabilidad solidaria en proporción a... Ya, ya, no, ya no veamos el monto. El monto de lo que yo aporto, olvídense, eso solo sirve para ley general de mercantiles perdón y para eh, coordinarnos entre los el pacto social entre los que llegamos a la sociedad. Ahí, ahí tenemos ciertos atributos. Pero este monto que yo aporto en proporción a todo lo aportado sí se traslada el tema de la responsabilidad solidaria en materia fiscal, y en este caso, con estas reformas, insisto, que qué curioso, se reforma 2014 la ley fiscal y en 2014 surge también esta reforma a la ley Así que... Es. Y fueron dos, dos, dos reformas que pasaron, o sea, no de noche, pero muy poco exploradas, al menos en su tiempo, a lo mejor ahorita estamos ya casi a 10 años de estas reformas, y, este, y, y eventualmente pues es, es cuando están surgiendo ya los cambios, ¿no? Y ahora sí platícanos, amigo, en tu experiencia. Ya cuando se han ido sobre los bienes, ya le quieren trasladar esa responsabilidad, vamos a hablar de este punto 001%. Le enviamos un saludo al contador Joel Hernández, docente de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Chiapas, también un fuerte abrazo estimado Joe. Gracias, deja tus preguntas si tienes alguna, por favor comparte esta transmisión con los alumnos que les va a hacer de mucho bien escucharla. Además queda en redes sociales. Ahora, Vamos a suponer, Gabriel con el 0.01% es responsable solidario porque tiene el derecho del veto de ciertas decisiones en, en, en términos de la fracción séptima, inciso C, numeral 3 del artículo 91 de la Ley General de, de Mercantiles. Ahora, ¿cómo, ¿cómo le trasladamos, eh, a, más bien, cómo ejercemos esta, o, o la autoridad ejerce esta parte, eh, Gente, el
1: camino, El, el camino tortuoso que tiene que seguir la autoridad para llegar a ti, a ese... .000001%. O sea, olvídalo, ¿no? Va. Primero, tiene que iniciar facultades de comprobación contra la, la entidad, contra la persona moral. Ese proceso mínimo se lleva 12 meses, ¿no? O sea, si no es que hasta 18, considerando los seis que. 12 de revisión y seis para liquidar, 18 meses, año y medio. Digo, para que le vayan poniendo números, ¿no? Un cronograma. Bueno, con, con, contra esa determinación, el, el particular, pues se puede defender, ¿no? Ya notificado el crédito fiscal, tiene 30 días para defenderse. ¿sí? Vía recursos administrativos o recursos de revocación, vía juicio de nulidad, ¿sí? Pero a, a, a mi estilo personal yo siempre me voy al recurso porque yo le tengo una fe increíble al recurso y, y tiene muchas ventajas que quizás no valdría la pena platicarlas, ¿no? La, sí, aquí hay abogados que litigan van a decir que soy un tonto por defender el recurso de revocación, pero yo les puedo probar en los hechos que es una chulada si lo sabes usar ¿no? pero bueno, entonces, te vas al recurso 30 días después y otros 6 meses más o menos, 4 o 6 meses y luego te dan garrote como dicen vulgarmente en México y te vas a juicio para entonces tienes que haber garantizado el crédito ¿eh?
0: claro.
1: en el recurso no lo garantizas entonces ahí es, es una de las felicidades esas te vas al recurso y no garantizas pero te vas a juicio y además el tribunal puede ordenar la suspensión de la ejecución si la entidad garantiza con todo lo que tiene. Si te dice si la otra yo solo tengo estas 10 máquinas que valen 3 millones y debo 100, es todo lo que tengo, no puedo garantizar con más, aquí está. Y, y la sala va a decir, no lo ejecutes, no le, concede, no le congeles cuentas, no hagas nada contra él, porque ya te garantizó con todo lo que tiene, ya lo acredito. Entonces, Sigue el juicio, dos añitos les gusta, ya traemos qué ya tenemos dos años, dos años más de juicio, ya llevamos cuatro años, ¿ok? Cuatro años, ¿va? Perdemos a los cuatro años. Ahora sí, si no tiene la, la sociedad con qué pagar, ¿podría intentar la responsabilidad? Sí, pero antes de eso, tendría que hacer, tendría que hacer o realizar, como dirían ustedes los contadores, los bienes otorgados en garantía. Es decir, aplicar el procedimiento administrativo de ejecución bien, violaciones, porque si no, cada vez que hay una violación podemos defendernos y retrasar este proceso más tiempo, entonces, tiene que aplicar el PAE, procedimiento de, de ejecución para mí, tiene que concluirlo, es decir haber o enajenado los bienes en subasta pública, o habérselos adjudicado alguien puede decir, no, es que si la avalúo dice que los bienes son por 3 billones y debo seguir volviendo al numerito este, pues entonces ya no es suficiente y puedo ir por ti, yo diría, no, a ver, a ver Mientras no lo saques a remate, no sabes cuánto vas a recuperar. Imaginemos que entre las chácharas de, 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 de la empresa que embargaron, que ya le llegaron y agarraron así todo lo que tenía la empresa, todo, 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 se encontraron el. Hace rato platicábamos del guante de Michael Jackson, ¿te acuerdas, amigo? Pues se encontraron ese guante entre las cosas de la empresa. ¿Cuánto pagaría un fanático de Michael Jackson por ese guante? ponle el número que quieras, ¿no? Pues entonces, tú dirás, es que ese guante no vale nada, eh, pues depende para quién, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, mientras no rematen, no sabemos cuánto recaudaron, yo diría, no me puede, no puede iniciar una responsabilidad solidaria hasta que los dineros no se han rematado o adjudicados al Fisco ¿Cuánto tiempo llevamos hasta este punto, amigo? Ya llevamos siete años, seis años, si sí, no, cinco años. Sí, cinco años, buena onda, ¿no? Sí. Ahora sí, ya, la, ya 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 apliqué el PAI, no hubo violaciones en el PAI. La autoridad lo hizo perfecto, cosa que nunca pasa. Lo hizo lindo, llevamos cinco años. Y luego dice la otra ahora déjame ver si estamos en todos estos supuestos del inciso A al I de la fracción décima, si caes en algún supuesto de responsabilidad solidaria. Tendría que... Y ya que diga, si sí caes, ahora voy y ahora sí te liquido. Uno de los grandes temas de la responsabilidad solidaria, y aquí sí es muy válida la teoría jurídica tributaria, es a ver, la responsabilidad solidaria, ¿qué tipo de figura jurídica es? ¿O a qué corresponde en la materia tributaria? Desde mi óptica, corresponde a un sujeto tributario, a un sujeto económico tributario. ¿Por qué? No es el causante de la contribución, es el responsable del pago. Entonces, es un sujeto de segundo nivel, pero de carácter económico. Entonces, como es un sujeto de segundo nivel de carácter económico, pues tiene que pasar todo lo que les narré, primeramente, ¿verdad? ¿no? Por eso es importante. Y entonces, como es un sujeto tributario, me tiene que aplicar la responsabilidad solidaria del año en que se causó la contribución. Le hace, si a mí me vas a liquidar 2020, me vas a aplicar la legislación de responsabilidad solidaria del 2020, porque es un sujeto un elemento tributario, ¿sí? No me puede aplicar la del 28 o la del 30, que sería cuando me quiere cobrar. No. Me tiene que aplicar esto. Y eso hace que la autoridad se equivoque. Es muy común que la autoridad me quiera aplicar la última en lugar de que la que correspondía. Y es suficiente para anular el acto. Y anularlo de fondo por indebida fundamentación y motivación, lo cual puede llevar a que sea irreparable el proceso. Y eso lo dejo ahí nomás <risa> como comentario. Oye,
0: amigo ya. Este, le mandamos un saludo a Liliana Corona, buenas tardes, como siempre, eh, temas tan interesantes y muy buen expositor, felicidades al programa, ya ves amigos, tienes fans, gracias a Liliana, gracias por gracias. tu palabra. Bueno, y ella había preguntado y ya lo respondiste, ¿qué pasa si perdías ¿no? en todo este proceso? Pues lo que está comentando ahorita, que puedes se puede configurar también un vicio en el procedimiento y en la misma determinación por estas este, faltas de irremediable, irremediable reparación y bueno, pues al final del día pues, de no llegar a configurarse nunca en, en, en efectos prácticos la sociedad solidaria, pero quiero acotar una cosa, amigo, y permíteme que lo ponga de esta manera estamos tratando de crear una cultura de cumplimiento fiscal y que estos comentarios no sirvan, por supuesto para decirle a las personas oye, no que nunca me va a pasar nada porque aquí viene tú lo has dejado no, sí. en, entre líneas Has dejado, tienes que garantizar, tienes el proceso jurídico, el tema de los abogados y la veladora prendida para que pues, la autoridad haga mal las cosas en un momento dado. Es decir, viene un desgaste mental de tal, de, de tal magnitud que muchas personas no están dispuestas a, a subir esa pendiente. Es más, no les conviene a muchos de ellos porque mientras sean perros, sean manzanas y sean empresarios de buen prestigio, o en último de los casos, eh, no sé, me ha tocado casos de consejeros bancarios, amigos, en donde ellos dicen, oye, la autoridad está mal, pero ¿sabes qué? Mi, re, mi efecto reputacional es mejor. Tú eres eh, asesor de entidades financieras y, y, y sabes cómo cuidan el efecto reputacional. Y no, ¿sabes qué? Este efecto reputacional no me conviene estar en este tema. Y ¿sabes qué? Que se haga lo que se tenga que hacer para salir lo más pronto posible. Que, es correcto. Eh, no siempre significa, evidentemente, alargar tanto la agonía para la parte de esa. Esa es una coyuntura. Y la realidad es que no es tan fácil el factor de defensa, sobre todo considerando que últimamente, y eso sí te lo pregunto ahora, ¿qué, ¿cómo estamos frente a la responsabilidad solidaria, pero ya en los juzgados? Es decir, ya últimamente las resoluciones de la Corte cada vez se han visto más, más cargadas al tema de la, de la autoridad. Ya se habla, antes se decía que prácticamente de 8 de cada 10 juicios perdía la autoridad hoy por hoy, eh, la verdad, creo que vamos a mitades, y no es que ya se esté inclinando por parte de, 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 la, de la autoridad, al menos en el número de casos, sí. y no por particularmente en montón.
1: Sí, mira, bueno, es cierto, o sea, el, el, esto es muy desgastante y es a largo plazo. Un, un, nomás como un comentario, algo que tenemos que cuidar mucho, 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 es que nunca digan que la entidad está no localizada, que nunca digan que la autoridad no está en el domicilio fiscal que debía de estar. Porque eso, eso es un delito. ¿Sí? En términos del artículo 110, fracción quinta del código. Y aunque es un delito mayor, con una penalidad más alta, son tres años, y por lo tanto puede salir bajo fianza y todo lo que los penalistas quieran y gusten y manden, yo de eso no, no es mi rama. Pues no se sé ser un tema delicado que te llegue a tu casa, porque eso sí te van a localizar de la Fiscalía General de la República y te diga, oye, tenemos una averiguación previa o una carpeta de investigación ahora abierta a tu nombre, ¿no? Entonces, señores, es como consejo, jamás, jamás hagan el viejo truco de perderse, de no sí. ubicarse, de no estar localizado, porque lo hacían mucho, ¿no? de Quita la empresa de aquí que no la encuentre y todo es libre. No, 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 no ya no puedes. Si lo haces, te van, se van a ir por la parte penal y te van a meter un susto de tu vida, ¿no? como empresario, como persona y hasta la familia, ¿no? Y si estás, metiste a la esposa o a los hijos, pues todos van embarrados, ahí sí todos van embarrados, ¿no? Desafortunadamente. De de eso sí, tómenlo en serio, en serio, en serio, en serio. Y sí, como si esto, esto es muy desgastante, no, no es recomendable, o sea, nosotros no decimos que, que dejemos de cumplir y que le apostemos a la rueda de la autoridad, decimos que simplemente siempre habrá una posibilidad legal, válida, jurídica de defensa, pero obviamente estás a expensas de, de que la autoridad haga o no bien las cosas, o que tan bien las haga, o que tan no bien las haga, y además, si sí hay que reconocer, como tú dices, que, que han ido cambiando los criterios, ¿no? Antes, cuando, cuando, cuando yo litigaba para la autoridad, ganar un juicio al año era una fiesta, ¿no? O sea, ese día, uy, o esa semana eras el héroe de la patria, ¿no? Te, te hacían honores a la bandera, ¿no? Ya no es así, ¿no? La verdad, la autoridad ha mejorado mucho sus procesos, este hace mejor las cosas, ha convencido a los tribunales de muchas cosas, y, y podemos decir que incluso algunos tribunales han sido, o, o se han vuelto un poquito, un cuanto oficialistas, ¿no? Quizás porque muchos magistrados este, estén inseguros con su puesto, no sé, los secretarios igual, pero, pero es más difícil convencerlos, cuando antes era muy, muy fácil convencerlos de que teníamos la razón.
0: ¿no? estamos hablando Ahora, eh, Ah, perdóname, amigo, perdóname. Estamos hablando con el maestro Edgar Benjamín Berzelín Varela de este tema muy importante, responsabilidad fiscal de socios y accionistas en México, la luz de la reforma del 2014. Bueno, señores, por favor, ya estamos a, a cinco minutos de terminar la, la transmisión, diez, entre cinco y diez minutos, por favor, sean tan amables. Si, si tienen una, una pregunta, es el momento de hacerla, porque justamente, estimado amigo, yo te iba a decir, bueno, ¿y qué viene? O sea, ya sabemos cómo está este andamiaje de lo fiscal, esta correlación con el, la ley especial, que es la ley de hayan mercantiles. Hay otros, ojo, hay otro tipo de sociedades que no estrictamente tienen que pasar por este tema de las de, de, de leyes de mercantiles. Eh, y sin embargo, bueno, decir que, y, y también dentro de la misma ley mercantil, pues eh, no, apli, no les aplica a todas las, las sociedades mercantiles este artículo 91, estamos hablando propiamente de una sociedad de acciones, que es la sociedad anónima, pero no así la de responsabilidad limitada, no así la sociedad civil, que son otros dos vehículos de inversión de lo más recurrente en México, sobre todo cuando dependiendo eh, el objeto de, y, de la sociedad, la intención con la cual fue conformada, tenemos otra, la sociedad cooperativa tampoco tiene estas, esta, estas bondades, ¿no? Pero yo, yo, yo te hice una pregunta que no sé si estás de acuerdo que poder poder eh, conocer tu criterio, y, ya, y ahora sí, dejando a los socios en paz, ya con todo este proceso, ya sabemos que para que le cobres y se llevan un bien, tienen que demostrarte pues, cuánto es la realización de ese bien para que entonces ya pueda cuantificar la parte que no fue cubierta por la sociedad y, y, le, y, le, y le alcanza la sociedad fiscal solidaria, solidaria fiscal, pero entonces los administradores, amigo, es muy común que en México, yo no sé si por falta de confianza, porque eh, creen que le van a robar la empresa. Digo, hay mecanismos de salvaguarda, ¿verdad? Eso es parte de, 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 del gobierno corporativo, del control interno, por supuesto, de temas de compliance. Y, y sin embargo, bueno, pues los socios son administradores. A ellos no les alcanza esta, esta eh, dijéramos, beneficio de la limitación en función a su participación, pero viene un tema, y es lo que yo quisiera eh, conocer tu criterio. Ahí, y, y, y si eres tú tan amable, permíteme que yo lea esta fracción, este segundo párrafo de la fracción tercera, uh -huh. del artículo 26 del Código de la Federación. Son responsables solidarios eh, con los contribuyentes, en este caso con las personas jurídicas o morales. Eh, la persona, dice el segundo párrafo de la fracción tercera, la persona o persona, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, y aquí viene y puntualiza que tengan conferida primero la dirección general. Acordémonos que la ley de mercado de valores marca que la son, eh, es obligación de todas esas sociedades anónimas con cierta estructura bursátil tener dirección general, la gerencia general o la administrador, administración única. En este caso, el artículo 142 de la ley general de sociedades mercantiles también nos refiere, estimado amigo que la administración de la sociedad también puede ser por consejo de administración cuando sean dos o más administradores. No sé si es el 43, 850, me puedo equivocar, pero bueno, el, el tema es, entonces, ¿excluye al consejo de administración esta fracción? Porque yo he escuchado opiniones donde dice sí, es que pues un argumento de defensa, de debate, en la, en la segregación o, o en la eliminación de la responsabilidad solidaria, para el, el, cuando hay consejo de administración, más aún vinculado con algunos artículos de la ley de mercado de valores. Pero, ¿tú qué opinión tienes a bote pronto?
1: Mira, si, si vuelves a leer el, 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 el párrafito y la inten, ahora sí la intención pareciera que es quien administra como tal. Claro. Sí, el sentido es quien administra. Más allá de las palabras que se usan, yo, yo creo que el otro es como un listado de supuestos, que, o sea, no, no, no es excluyente de, sino es simplemente enunciativo de, porque la primera frase va encaminada al que administra o los que administran, ¿sí? ¿Y el Consejo de Administración administra o, o qué es?
0: Pues administra, por, es consejo cuando hay dos o más administradores. Ya claro. me dice la respuesta, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, yo quiero y dejarlo... la Corte me
1: sobre... va a decir eso, sobre todo bajo, bajo los criterios actuales, ¿no? O sea, todas las listas la, las ha vuelto enunciativas, no taxativas, si te fijas. ¿Sí? Todo, todo lo que ha traído como... O sea, y, y no que venga en lista, sino un párrafo que, que puedas desglosar en lista, casi siempre la Corte ha tratado de darle un sentido como de, 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 de enunciatividad, O sea, dice, ejemplifica, no taxa, no define que esos y solo esos, ¿no? Entonces, yo te diría que el Consejo de Administración sí va a involucrar en el tema y si sí hay un riesgo. No digo que no sea un tema de debate, no digo que no sea un punto de defensa, porque sería un error de mi parte decir que no es un punto de defensa, pero no es algo que me convenza y que yo diga, ¿lo vas a ganar? Yo tengo mis dudas.
0: Digo, a la luz de lo que hemos expuesto, me parece que todavía el camino es un poco también tortuoso para la misma autoridad, sobre también. todo como está diseñado, eh, y, y puntualizar un tema, amigo. Estamos hablando en materia administrativa. ¿Por, ¿Por qué no nos aclaras para las personas que nos siguen en otros lados y que aquellos que son estudiantes y se están sumando a estos ambientes de lo fiscal que cuando decimos en materia administrativa, ¿a qué nos referimos? Y cuando decimos en materia penal, ¿a qué nos referimos?
1: Bueno, en realidad aquí estamos hablando de la materia, de una parte de la materia administrativa, que es la parte fiscal. Y nos referimos solo a, a a la legislación estrictamente tributaria, fiscal, contributiva, impositiva, como la queramos llamar, sin involucrar otras áreas del conocimiento, más que nada de, de, de no querer justificar las figuras del derecho privado, querer que prevalezcan sobre el derecho público, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos dicho hace rato, ¿no? Nos tenemos que tener claro que si la materia tributaria define una figura más allá de la concepción o alcances que tengan en, ma en materia de derecho privado, en este caso societario, debe de prevalecer en su interpretación y aplicación la figura jurídica tributaria en la materia fiscal. Eso lo insisto que es muy importante tenerlo claro, ¿no? Espero con eso. Ahora, si hablamos de materia penal, hablamos de temas delictuales y entonces es aún más específica y letrista la interpretación, ¿no? Ahí sí, o lo dice tal cual, o no es. Aquí, aunque mucho va encaminado para allá, puede darse interpretaciones, pero la interpretación siempre será en, en los términos fiscales y no en los términos del derecho común. Espero con eso haber dejado más o menos claro, ¿no?
0: Vale, amigo. Oye, pues es sensacional, sensacional. ¿Algún, ¿Dónde te pueden localizar, amigo? Hemos llegado a la parte final de este, de este programa. Gracias, ya ves que dijimos que es una charla, nos vamos a, ir a platicadito. Este, sí. La verdad que es que queremos hablar en un lenguaje lo más llano posible y sin embargo siempre hay aspectos técnicos que tenemos que superar. Me declaro el primer limitado para poder hablar un poquito más ordinariamente, ¿verdad? Para que las personas lo comprendan de una manera ma ma más familiar. Y bueno, ¿dónde te pueden localizar? Si tienen dudas... Eh,
1: ¿Dónde no te puedes escribir? Bueno, te, en, en mi correo electrónico, yo no tengo redes sociales, yo vivo muy, muy una, una, soy una persona a la antigua, ¿no? Y eso tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Mis amigos lo saben. Entonces, Me pueden mandar un correo a mi correo que es edgar.versaín.com. Ahí si lo puedes poner, tú lo tienes y si lo puedes poner ahí para que lo vean. Te lo agradecería mucho. Ahí está, ahí está mi nombre, Edgar. Así son muy ególatra, ¿no? Un punto, versaín así como está... Sí, ahí está, arroba jonel.com. O, 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 o en el WhatsApp, ¿no? Este, que, que es el, el 81 84 66 99. Me pueden mandar un mensajito nomás aludiendo a que vieron la plática acá con, con sus amigos. Este,
0: ¿Lo puede repetir, amigo? 81
1: 84 66 90 19. 90
0: 19. Para que quede ahí en y salga en pantalla, quede grabado, y cualquier cosa, pues ya saben, que lo vieron en Conciencia Fiscal y Negocios, 50% de descuento en todos sus casos.
1: <risa> no, no, no se pueden por los donarios, eso es lo menos importante. Y obviamente también a través, a, a través tuyo, ¿no? Tú, tú eres un buen amigo y cualquier no, cosa. No, no, aquí, eh, no, pero no se trata de,
0: de, de guiar, eh, y es la verdad, el que, bueno, aquí estamos para guiarlos, este, por favor, en un momento dado, también escríbanos. Yo tengo mi cuenta de Twitter, arroba Gardín Néstor. Cualquier duda, podemos hacer un vínculo aquí con el abogado y con todas las personas que, que han estado en este espacio. En realidad, lo que queremos es crear una cultura de cumplimiento. Y ese es el propósito sustancial de este, de este, pues de este tema, ¿no? Jorge Muculas, amigo, ya, ya veo dónde andas. Sí, hasta Mérida. Un fuerte abrazo, estimado amigo. Gracias por habernos sintonizado. Y bueno, estimado amigo Edgar, Gracias, por favor, en este espacio de comunicación y debate alternativo que es Conciencia Fiscal y Negocio, un programa auspiciado por The International Institute of Corporate Ethics and Compliance, Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, que preside nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera. Hemos terminado la onceava edición de esta segunda temporada, pero también los quiero invitar a la siguiente al siguiente programa. Vamos a hablar, imagínense ustedes, con el doctor René Ruiz Rojas, abogado también litigante de materia corporativa y fiscal, sobre el beneficiario y controlador en las sociedades mercantiles, porque se asocia en gran parte a esto que hemos estado hablando hoy por hoy aquí en lo que es conciencia fiscal y negocios. Ya lo saben, señores, por favor suscríbanse a nuestro programa, denle like, comenten, porque hay más personas que pueden estar interesadas y si les puede servir este, pues, esto que hemos hablado aquí con el amigo, el maestro Edgar. Versailles. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga.
1: Gracias a todos. Muy amable.